0: 本节目由喜马拉雅和雪球财经联合制作播出，想挣钱就听雪球财经。各位好，我是你们的好朋友兰轩，上台鞠躬。看一下，今天要来聊一个什么样的话题呢？谈谈不同企业的估值。请问一下，现在市场环境之下，对于一些重要行业来讲，怎么样的估值才算合理？这个问题可能太过笼统啊，估值是非常复杂的一门技艺，而且呢，不同行业呢有不同的估值方法，没有呢放之四海而皆准的一个标准。所谓的重要行业有哪些呢？嗯，可能有朋友会说，银行、保险、地产、医药、消费、互联网都是重要行业啊，但是呢，他们的估值方法却千差万别。主要呢，由 DCF、PEG、呃 PB 和 PEV 以及 NAV 等等等等来考虑，可能有些朋友会说，哎呀，说这个蓝轩呀、啊，你说的这几个词啊，哎，有有很多词我不了解啊，不了解没关系。我们在上一期节目当中呢，呃，做过了类似于这个提到过这几个词的一个解释，大家可以去那儿呢来简单的来看一下。呃，很多股民呢，呃，以为呢看到了这个 P E P B 呢就懂得了估值啊，其实是南辕北辙的。呃，所谓呢，怎样估值才合理？估值是帮助你买入能赚钱，而不是亏钱。这就是需要了解安全边界。最常见的就是现金流的折现的估值了，就是我们说的 DCF 现金流折现。巴菲特呢最爱用这种方法，而这个方法呢也是最难的现金流的怎么预期。因此呢 ，DCF 模型呢只适用于现金流比较稳定、可以预期的公司，主要就是消费、医药等等。嗯，第二呢就是银行股，其实呃不太适合这个现金流折现，也不适合 PE 估值，因为 E 是失真的。银行的这个 P/E 很低，嗯、呃，但大家呢都知道啊，有坏账是吧？可能坏账会爆发，而 P/E 一下就高了，甚至是 E 就变成了负数。那么银行股呢 ，PB 估值呢可能更加合理。核心看的是信贷资产的质量。第三呢，就是保险业啊，也不看 PE， 因为呢，每卖一张保单，首先提取的是什么呢？代理人的佣金，而对于保险公司，可可能是亏损，也可能是盈利。嗯，那么但未来转化为利润，或者是说是时下呢就会亏损，这不好说。保险股的科学的估值是内涵价值，也就是 PEV 内涵价值 ，PEV 市盈率。市净率是没办法反映处于成长期的寿险业务的。第四，地产，呃，也是只看 P E 啊，呃，也不是只看 P E 的，主要呢看的是 N A V。E 呢是结果 ，N A V 呢是净资产价值啊，只在一定销售价格、开发速度和折现率的假设之下，地产企业当前储备项目的现金流折现价值剔除负债之后啊，那么它的即为资产。呃，这个净资产的价值，也就是 NAV。假设一个地产公司啊，刚开发的这个楼盘没有体现出利润，但是土土地的储备的可开发的价值，它的这个市场的市值呢是几倍？最典型的呢就是万达了，啊，还有这个达利集团啊，已经轻松翻一倍啊，因为这个土地储备呢远远超过了市值啊，你能说没有价值吗？还有这个，呃，招商蛇口也是如此 ，P/E 不低，但是工资呢有大量优质的土地储备，未来可以供释放利润。第五呢就是钢铁、煤炭、水泥、汽车这些强周期行业 ，P/E、P/B 以及 DCF 都处于不大啊，都用处不大，因为呢未来现金流很难预期，而固定资产清算时呢又是废品，今年赚十亿，明年可能就亏他个二十亿。所以呢，强调周期行业不能用 P E 来估值，按、呃，对，那什么呢？按的这个彼得林奇的说法，反着看，强周期行业呢就是高于 P E、低 P B 时买入，而低 P E、高 P B 的时候卖出。那么低 P E 时说明什么呢？行业的景气周期，大家就都纷纷上马，产能扩张啊，未来呢可能会出现一种什么样的状况呢？未来可能就是要陷入到价格战的泥潭当中。而高 PE 呢，表明的是什么呢？全行业威力或者是亏损，也表明呢，供给端，嗯、呃，这个去产能啊、呃，供需平衡呢，走这个行业反而可以走出低谷。互联网最为特殊了啊、呃，更不能看这个 PE、PB 了，主要看的是什么呢？用户啊、呃，用户月活数以及日活数的一个变化。互联网公司的初期没有利润 ，PE 呢可能是无限大，轻资产 ，PB 呢也可能是无限大。只能看未来的这个利润源头啊，也就是用户的呃用户量，也就是我们常说的 UV， 特别是活跃用户数量。那么其实 PAT 为什么估值会高呢？高就高在它的用户量实在是太过庞大了。这个模式其实很好了解，非常像中国平安的寿险业务，保单面上啊看的是费用，实际上呢带来未来的是利润。中国平安卖出的保单越多，账面亏损就越惊人。但是内涵的价值是越高的，其实就是这个道理。总之呢，先分析行业，再学会估值，然后再确定安全边界，最后做出是否投资的决策，才能够知己知彼，百战百胜。好了，各位听友，如果说您觉得刚才说的还稍微的道理，或者稍微有点意思，的话，就请速速添加关注我。当然，您可以点我们的微信公众号啊，直接来搜索雪球，直接搜索雪球就可以了。我是好人，我很真诚，我是你们好朋友蓝轩。让我们下期节目时间，各位不见不散喽。